0: Home Business, a hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A Naszai TEJ ZRT Magyarország egyik meghatározó 100 ban magyar tulajdonban lévő tejpari vállalata, amely a hagyományos tejtermékek gyártása mellett ma már piacvezető a funkcionális tejtermékek előállításában. A hazai tejtermékfogyasztás növekedésének is köszönhetően piacuk évek óta nő, bár a mostani dinamikus áremelkedés ezt némi megakasztotta. De mire számítanak a jövőben, mikor európai prognózisok szerint a tejfogyasztás csökkenni fog, és a fogyasztói szokások jelentősen átalakulnak? Milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia? és a robotizáció ebben az ágazatban? Ezekről kérdeztük Salai Attila vezérigazgatót.
1: Köszöntök mindenkit a mai adásunkban, különösen vendégünket, Salai Attilát, aki ö, hazánk egyik meghatározó teipari vállalata, a nasz ZRT vezérigazgatója, és egyben a tejterméktanácsnak is elnökségi tagja, úgyhogy megragadva, ezt a kalapot. Én ezzel az egészen friss hírrel kezdeném, illetve ennek a bontszolgatásával, miszerint a tejterméktanács felülvizsgálja a nyerstej árát meghatározó árprognózis módszertanet. Ez lehet, hogy nem csak nekem tűnik, nagyon bonyolultnak, és mindenre azért kerül sor, mert hogy a GVH Aprilisban indított egy vizsgálatot a tejpiacon, arra vonatkozóan, hogy miért emelkednek olyan ütemben az árak, amilyen ütemben emelkednek. És ott megfogalmaztak néhány pontban javaslatot. Az egyik javaslat ez, hogy ezt a módszertant kellene felülvizsgálni, amit ezek szerint a tejterméktanács meg is fogad ezt a javaslatot. Mit jelent ez tulajdonképpen?
0: Igen, hát praktikus okokból van alapja, ugyanis ez az árprognózis egyébként, hát már mondhatni, hogy közel évtizede aránylag hogy kiszámíthatóan tükrözte a <coughs> piaci változásokat. Ugye az elmúlt években azért mondhatni aránylag kiegyensúlyozott volt a tejpiac itt, egész Európában is. Ezt még inkább a Covid előttre tenném, de még leginkább a háború előtre. Tehát még a Covid sem okozott olyan nagy problémákat. Igazából ez egy olyan, most részleteiben nem is tudom fejbe, de gyakorlatilag nagyon sok... Paramétert vesz figyelembe, kezdve az infláció, az euróálfolyam, a gazdasági helyzet, a várakozás, nyilván a világpiaci árak, stb. Na most a tavalyi évben kiderült, végülis az utóbbi egy év alatt, hogy ez az árprognózis, ami próbáltuk jelezni, hogy a következő fél év, egy évben, egyedében mi várható, hogy fel tudjanak a cégek készülni, tervezni tudjanak egyáltalán. ugye nagyon fontos a tervezés a gazdáknak és hogy körülbelül Mit várhatnak a nyelstejeknek? Hát a feldolgozóknak, kereskedőknek ugyanúgy. Csak eddig ezek az ármozgások ilyen 5-10 on belül voltak szinte az utóbbi években. Most tavalyi évtől az történt, hogy ezek extrém módon most úgy mondom, hogy elszálltak, és ez az árprognózis gyakorlatilag ezt nem tudta sem időben jelezni, sem lekövetni. Sőt, ugye a nagy hektikus kilengések, amikor vannak, ami tényleg extrém volt most leginkább a, hát a, ugye a COVID-ból eszkalálódott problémák, ami tényleg itt a csomagoló anyagtól kezdve már minden elkezdett drágulni a vegyszerekig, tehát jött az energia árak emelkedése, és gyakorlatilag az a nyers anyagár is emelkedett minden együtt, tehát ilyen nem volt azért, tehát én nem bő húsz éve vagyok így a tejágazatban, de, de tehát ilyet nem tapasztaltam meg, hogy minden költségtényező egyszerre emelkedik, és egyszerre tervezhetetlenné vált. Tehát ez az árprognózis egyébként ennyiből érdekes, hogy felül kell nyilván vizsgálni, hogy, hogy lehet még inkább egy napra készebb, még inkább egy valóságos gazdasági helyzetet tükröző mm, árakat előrejelezni, milyen Na
1: De jól értem, ez nem fogja ettől önmagában még az árakat megfelelő mederbe terelni, csak a gazdák és a feldolgozók jobban fel tudnak készülni ilyen extrémitásokra, mint a mi az elmúlt időszakban volt?
0: Igen, igazából ezeknek az álprognózisoknak az lett volna az értelme, hogy pontosan ezeket a kilengéseket, ezeket az extrém kilengéseket is valamennyire vagdossa le, vagy kezelje, vagy egyenlítse ki, de ez az elmúlt időszak helyzete nem igazolta. Tehát muszáj valamit nyilván változtatni ezen. Egyébként, amikor ez elindult, akkor is voltak módosítások kisebbek az első egy-két évben, mert láttuk, hogy jaj, akkor ez nem így, ez nem úgy, de akkor abban a piaci környezetben az elégnek bizonyult. Most nem.
2: Egy kicsit a piac után térjünk vissza a, a naszájteljére. Röviden mutassam be a cégnek a történetét, hogy honnan indult, most hol tart, és milyen jövőbeni terveik vannak.
0: Hát igazából ugyanúgy, mint a többi tröszti időből induló teipari, a Naszaitai Vácon a Pestmegyei környéket látta el. Mondjuk azt meg kell említsem, hogy a Naszaitai ezért két üzemmel rendelkezik, mert a Miskolci teipari vállalatot, tehát a Miskolci ö, észak-magyarországi teüzemet is gyakorlatilag a mostani tulajdonosok 2015-ben megvásárolták. A viszont 2013-ban privatizációk már ott 91 után megtörténtek, tehát százszázalékban magyar tulajdonban van jelenleg a két üzem, és mind a kettő üzem a részére termel. Gyakorlatilag egy elég jó munka megosztásban. És, tehát a történet az, hogy 2015-18-tól, én 18-tól vezetem a 18 elejét, egy jó 5 éve. Igazából folyamatos fejlesztések vannak, és egy olyan munkamegosztás, hogy Vácon próbáljuk főleg a UHT-tejeket gyártani, illetve a nagyobb feldolgozású termékeket, tehát laktózmentes termékek, gyümölcsjoghurtok, biotej, tehát ilyen speciálisabb funkcionális élelmiszereket. Miskolcon friss termék volumen gyártás folyik, tehát ugyanúgy éjeszert, tej, túró, tejfölök, van egy kis sajtüzemünk is, ott főleg gomoly sajtot gyártunk, az egy ilyen lágy, friss sajt, illetve vajkrém, vajgyártás, kaukázusi kefé. tehát Miskolc a fehér termékeket mi úgy mondjuk gyártunk nagy volumenben, tehát egy aránylag egészséges munkamegoztás van a két üzem között, létszámban összesen egy olyan 360 emberrel dolgozunk, Tavaly árbevételünk meghaladta a 30 milliárdot, inkább a 32-t közelítette. Tehát gyakorlatilag egy fejlődő pályán van a cég, bár a mostani helyzet nyilván okozott gondokat, meg forgalom visszaesést, de körülbelül 300 ezer liter tej érkezik be naponta két üzembe.
1: És így a fejdo- feldolgozott tej mennyiséget és mondjuk az árbevétel tekintve ez mekkora piaci részesedést jelent Magyarországon?
0: Hát igen, ezt nehéz megmondani, mert hát ugye import is van, és sokszor változik. Tehát most éppen ebben az időszakban nagyon sok import érkezik be. Sajtból is, óhátéteiből is. Ez mondjuk tavaly nyáron nem volt jellemző, közelített tanul, hát a minimális volt valószínűleg. Tehát így nehéz meghatározni. Tehát mi itt a belföldi piacon azt lehet mondani, ilyen negyedik, ötödik vagyunk nagyságrendünkből adódóan, tehát a belföldi. Nagyobb cégek után.
1: És a termékkategóriákon belül, mondjuk az árbevételnek mekkora részét teszi ki a, a, a tej és a feldolgozott tejtermékek?
0: Igazából mi alapvetően az, az UHT-tej az az egyedüli termékünk, ami úgymond puffer termék. Tehát például trapista sajtot nem gyártunk, vagy egyéb félkemény vagy kemény sajtokat, vagy tejport sem tudunk előállítani. Tehát igazából Az uht kívül csak friss termékekben vagyunk jelen. Azt mondhatni, hogy mivel ez a a feldolgozott mennyiség nagy része friss termékekben jelentkezik, tehát éjeszett, tej, túró, tejföl, joghurt, kefér, stb. Így így azért talán egy kicsit nagyobb a súlyunk, mint ahogy a tejünkből adódik, mert ugyanis ugye nem gyártunk napi 200 ezer literből sajtot és az a nagyobb üzem is, aki esetleg, hát van kétszer ennyi teje, de lehet, hogy nem kétszer akkora a friss termékpiacon, mindig csak másfélszer akkora.
1: És az elmúlt évek növekedése, mert ugye mondjuk tavaly is az árbevételük ugye 30 milliárdra nőtt a 2021-es 21-2 2021, milliárdhoz képest. Én. Ez folyamatos, tehát töretlen a növekedés, és mire számítanak, tehát hogy itthon ugye azt lehet tudni, hogy az egyfőre jutó tejfogyasztás az, az uniós átlaghoz képest még alacsonyabb. Tehát, hogy elvileg ez növekedhetne. Önök ilyen jellegű növekedésben gondolkodnak, vagy, vagy a nagyobb feldolgozottságú termékek növelésében mik a célok?
0: Igen, a fogyasztás azért a rendszerváltás óta tudtam, növekedett folyamatosan, Bőven van még tartalék, mert elég nagy elmaradások vannak az európai átlaghoz, pláne a nyugat-európaihoz. De a növekedés nekünk eddig abból adódott az elmúlt évig, hogy növeltük a feldolgozott mennyiséget. Tehát alapvetően az árak stabilak voltak, ahogy mondtam, kisebb kilengésekkel hullámoztak plusz-minusz, de tényleg ilyen 5-10%-on belül, ami azért azt a vevők gyakorlatilag szinte nem vették észre évekig hogy most 10-20 forinttal feljebb ment, vagy lejjebb ment épp a tejára, az, az, azért az érzékenységi külszöbbet úgy nem lépte át, mint tavaly. Ezért tudtunk ugye piacot is növelni. Na most a tavalyi évben az ár, nagy részt az áremelkedésekből adódott a árbevételemelkedés, ami hát nem a legjobb, mert ugyanis okozott egy fogyasztás csökkenést. De ezt Európai szinten is van egy 7-8 százalékos fogyasztás csökkenés fronton Szerintem nálunk ez nagyobb. Tehát itt 10 százalékos lehet a visszaesés.
1: És ez hosszú távon ö, visszanövekedhet, vagy tehát, hogy én olvastam, hogy vannak olyan uniós ö, jelentős jelentések, amik ilyen 2030-as évek elejéig próbálják prognosztizálni, hogy hogyan fog változni a tejfogyasztás, és ott olyanokat olvastam, hogy, hogy a tejtermelésben valamilyen csekély szintű mérséklődés várható, ami inkább az intenzív termelési rendszereket és az alternatív termelési rendszerekben növekedés várható fogyasztási szintben is. Nyilván vannak az ilyen alternatív termékek. Mi, mire számítanak önök, ezekkel a prognózisokkal foglalkoznak-e? Esetleg a termékfejlesztési irányt ezek befolyásolják-e?
0: Igen. igen, ezzel egyébként is számolni kell. Tehát, hogyha most nem esett volna vissza a fogyasztás ilyen drasztikusan, akkor is ez, ez tendencia. Tehát 2030-ig, tehát a hollandoknál is jelentősen csökkenteni kell a kibocsátást. Tehát gyakorlatilag Nyugat-Európában is nagyon nagy leépítések vannak. Tehát fizetnek azért, hogy kevesebb tehenet tartsanak a gazdák konkrétan. Lehet, hogy évtizedek, századok keresztül azt csinálta a család, de egyszerűen ki fognak vágni rengeteg tehenet, tehát ott ötven százalékkal kell csökkenteni ezt a kibocsátást. Tehát nagyon durva számok vannak. Nyilván ebben párhuzamosan benne van, hogy az alternatív élelmiszerek, tehát növényi alapú élelmiszerek most úgy mondom egyre nagyobb teret fognak kapni tudatosan is. Viszont úgy gondolom, hogy az alap, mint alapélelmiszer jellege a tejterméknek azért megmaradt továbbra is, csak ez a mostani, hát nem is tudok pontos számod, de ezt pár százalékról lehet, hogy felmegy akár tíz százalék közelébe, de nyilván, nyilván nem, a, a nagy volument nem fogja elvenni, maximum azért, hogy tudatosan lesz egy, csökkenés. Illetve amit látunk itt belföldön is, hogy koncentrálódnak a termelési helyek, gazdák, farmok. Ugyanis ugye sokan kiaregednek, tehát ez nyugat európában is, Pába is megfigyelhető, hogy még a németeknél is, nem tudom, pár éve még. Tehát gyakorlatilag ott egy átlag gazda, ilyen 68-72 tehén, tehát Na, nagyon, nagyon kevés tehén létszámmal dolgoznak, és ugye, ahogy kiöregszenek, hát a fiatalok nem feltétlenül akarják ezt csinálni, és abba hagyják. De Magyarországon is nekünk is sok ilyen kis termelőnk van, aki már jelezte, hogy valószínűleg el. Van, van olyan termelőnk, aki egyedül viszi kis, kis gaz, hát ilyen, ilyen kis gazdálkodóként, és 76 éves
1: nincsen utánfotlás. Nincs. Tehát akkor én nem is kell tulajdonképpen, amit mondott, hogy fizetnek azért, hogy kivágják a teheneket, nagyjából erre úgy tűnik nincs szükség, hanem ez magától megtörténik. És ezt a kereslet indukálja? Tehát, hogy az a prognózis arra vonatkozik, hogy kevesebbet akarnak fogyasztani majd a fogyasztók, vagy, vagy ennek van egy ilyen edukatív, környezetvédelmi szándék emögött, hogy
0: Nyilván hogy van egy ilyen, növényi alap? Igen, van egy ilyen, ilyen zöld háttér is benne, ugye a fiatalokat ezzel most jó vagy rossz értelembe de etetik, tehát láttam a saját gyerekeim hogy mennyire fontos, hogy külön szedjük ezt a műanyagot, azt a kukát stb., ami normális is lenne. Meg tényleg csomagoló is azért vannak lépések, tehát könnyítést, tehát ezt már elindultunk évekkel ezelőtt, tehát akár a tejfölös poharak, tehát bármelyik, tehát teljes karton, stb. Tehát ezeket amennyire lehet, minimalizáljuk a súlyt, tehát a műanyagnak a súlyát. Egyébként nekünk például az UHT van most növényi alapú, tehát nád, cukornád alapú csomagolásunk is, tehát még a kupak is azt tehát vannak ilyen dolgaink. Erre még azért olyan szinten nincs itt meg az igény, mert nincs meg az a fizetőképes kereslet. Viszont ahogy tehát, hogy mondjam, a fogyasztás ahogy csökkent, tehát nagyon extrém módon ugye megnőttek az árak, teljesen értető, hogy magával vonta a fogyasztás csökkenést, ami volt olyan hónap, hogy közel 20% volt nekünk is. Tehát az na- nagyon kemény. Ezek azt eredményezik, hogy teljesen beesnek a szabadpiaci nyestejárak felére, beestek, ami sajnos azt fogja eredményezni, hogy megint csökkenni fog a tejtermelés, és mire elér oda, hogy Ugye a takarmányhelyzet, a tavalyi aszályos év is ezt nehezítette, majd mire, mire elfogy a tej, és jön a nyár vége, a meleg vége, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz lehet, hogy megint tej hiányos időszak. Szoktam mondani így viccesen, hogy nagyon egyszerű az a tejipar, csak mindig kettő problémánk szokott lenni, hogy vagy sok a tej, vagy kevés. Csak ezek a kettő és ezt. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor jók vagyunk.
1: És ez mindig, gondolom, pont egy-két év késősel derült. De tavaly
0: nem? ilyenkor meg kevés volt. Tehát ez, ezt a nagyon gyors hektikusságot nehéz lekövet, lekövetni.
1: Akkor röviden összefoglalva és visszatérve, tehát a globális trend, vagy az uniós prognózis szerint legalábbis valamelyest csökkenni fog a, a tejtermelést hosszú távon, tehát hogy a 30-es évek elejéig, de ugye itthon a, az egyfőre jutó tejfigyeztés még mindig alacsonyabb, tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nálunk is csökkenni fog, és akkor ennek megfelelően mondjuk a naszájtájnél mik a tervek és a Számok, mondjuk a 30-es évek elejéig, így folyamatosan gondolom a növekedésre.
0: Hát egy lassú növekedés, egy óvatos, biztos lassú növekedés, és nyilván ezeket a speciális termékeket próbáljuk mi is keresni, fejleszteni. Sűrcsökkentett termékeket, például pár éve kijöttünk teljesen nulla százalékos gyümölcs ahol a cukor és meg a zsír is gyakorlatilag nulla. Igazából egyébként van nálunk, Václőn egy szója üzem is, ami fizikálisan elválik a teljüzemtő, de ott van a telephelyen, tehát gyakorlatilag gyártunk évek óta jó, réjóta 20 évet, és vannak speciális termékeink, például Vegán vegan desszert, ami nemrég jelent meg egy-két éve, tehát és egyre népszerűbb és jó a fogadtatás, tehát gyakorlatilag teljesen vegán dolgokat mi is keresünk az ére mellett, tehát alternatív irányba próbálunk elmozdulni.
1: És ezt a vonalat így erősít, ezt ezeket
0: fejlesztettük, mert már igazából én, én már né, három-négy éve gyakorlatilag háromszoroztuk ott a kapacitást. És, és hát továbbiak, Tehát nyilván figyeljük a piaci folyamatokat, mert ezek még mindig egy pici szegmense a piacnak, de növekvő folyamatosan. Ez egy növekvő. Nem nagyon törik meg. Nyilván most ott is az áramelkedések miatt megtorpan, de ott évi 20% növekedés volt az azelőtt folyamatosan.
2: És ezek a termékeket mennyire könnyű akár exportra vinni Egy- egyébként önöknek az exportárbevétel az mennyire jelentős a, a hazai árbevételhez képest, és ebben terveznek növekedést?
0: Hát igen, az export az nagyon függ általában a bef, az, az európai, Európán belüli piaci helyzettől, ahogy mondtam, a többlet vagy a hiányt. Tehát tavaly, amikor mondjuk egyszerűen tehát általában ez összefügg hozzá, hogy nincs import, mert ugye kevés a tej, akkor könnyebb ugye exportálni is. Tehát tavaly például exportáltunk, volt elég tejünk, és nem csak nyers tejet, hanem kész terméket is tudtunk exportálni, főleg UHT tejet, de ez bőven 10% alatt van, vagy 5% alatt, tehát nem tudunk olyan volumenben. Amikor meg ugye nyomás van, tehát egy többlet nyomás, akkor meg nagyon nehéz eladni, mert bedugónak azok a csatornák, amik, amik addig nyitottak voltak. És mondjuk ennek oka az is, ezt azért megemlítem, hogy az EU-ból sem mentek ki, úgy a tejpor szállítmányok, meg vajszállítmányok, mert a magas energiárak miatt nem érte meg annyit porítani, mert a világpiaci árak nem
1: emelkedtek.
0: Közel ilyen mértékben,
1: mint ahogy, ami az
0: Európa, Európában lezajlott, és ez, ez ugye visszajutott.
1: Egyébként Ugye a kormánynak egy, egy ilyen sokszor hangoztatott célja, hogy, hogy így élelmiszerből azért az önellátásra törekszik az ország, és ö, ilyen szempontból nem tudom, tejtermékek vonatkozásában mi képesek lennénk ö, önellátásra?
0: Én úgy gondolom, azért igen, és az utóbbi években tehát volt azért sok olyan intézkedés, mint például uht nek az ötszázalékos áfája, meg egyéb tejtermékeknek, folyadéktejeknek, hogy ez a főleg a hogy mondjam, nem teljesen tiszta importot azért korlátozta, meg hát megszüntette gyakorlatilag, és azért nem akarok konkrét hálózatokat mondani, de tényleg komoly hálózatok mondják azt, hogy igenis, nekik 80%-ban a polcon magyar magyar tejtermék van, és azért ha visszamegyünk 10-15 évet, ez nem volt így, tehát ott az ilyen 50-60%-os volt régebben pláne mondjuk egy speciális termékben, mint uht hát volt, amikor kevesebb, mint a fele volt a magyar.
1: Ilyen UHT-ban azt hiszem, ha jól tudom, mert egész magas számokat lehet így a kiskerforgalomban elérni, már mint ö, magyar termékek Igen. a polcon, de ugye sajt, vaj és egyéb ilyen nagyobb feldolgozottságú termékeknél azért még van elmaradás, ez mivel függő, azt nincs, tehát hogy ebben nincs olyan termési kapacitás itthon?
0: Igen, tehát nem vagyunk szerintem olyan műszaki, meg technológiai színvonalon, meg kapacitásban még, hogy ezt azért tudjuk pótolni Tehát bizonyos alapdolgokat megcsinálunk nagy volumenben is, de, de nyilván azért is vannak importok, mert egyszerűen nem tud a magyar. Tehát tapasztalom én is, hogy még akár friss terméken belül is, például egy 10%-os joghurtot hát azért nem olyan gyakori még, és mi is ilyen, ilyeneken dolgozunk, hogy mondjuk esetleg ne kelljen Németországból importálni, hanem próbáljuk meg itt megoldani. De ez technológiát, bűszaki hátteret biztosítani kell, és ez nyilván tudást, meg időt
2: igényel. Említette a beszállítói kihívásokat, hogy a Magyar magában a mezőgazdaságban van ez a probléma, ez a generációváltás problémája, nagyon sokan kiöregednek, feladják a gazdálkodást fiatalok nem lépnek be erre a pályára. Ez középtávon, hosszú távon ugye érintheti önöket is, hogy a beszállítói kör gyakorlatilag leépül. Mennyi tejet használnak föl? Ebből mennyi az, ami saját teigazdaságban állítanak elő? Mennyi, amennyi, amennyit beszállítanak, és hogy hogyan készülnek arra, hogyha esetleg a saját tejgazdaság kapacitás növelésével, vagy felvásárlásokkal hogy ez a, ez a beszállítási volumen ez állandó tudjon lenni?
0: Igen, nagyon jó a megközelítés, és szinte majdnem megmondta a megoldást is, mert azt nem említettem, de ez a bejövő napi tej, ebből közel a fele saját tulajdonosi körből van. Ezek nagy gazdaságok, tehát hat ilyen nagyobb telep van a tulajdonosi körben, és ezek fejlesztés alatt vannak folyamatosan. Tehát itt van tej volumen növekedés, és ezeket tudjuk pótolni azokat a kieső akár kisebb tejeket, amik sajnos megszűnnek, vagy tehát ugye egyszerűen ebbe az irányba megy a. Tehát ez a koncentrálódás, ez jelen van. Tehát én úgy gondolom, nekünk rövid távon ez miatt, meg szerintem középtávon sincs veszélyeztetve nyerstejbázisunk, de attól ez a tendencia megvan. Ezt mondjuk egy kisebb tejüzemet ne rosszabbul érinthet, hogyha mondjuk ilyen kisebb gazdákra épít, és egyszerűen ezek leépítik a termelést, akkor nem biztos, hogy tudja pótolni azt a pár ezzel liter teget valahonnan.
2: Akkor az, hogy a körnek saját teljegazdaságai vannak, az egy, egy jelentős versenyelőnek a többiekhez képest.
0: Hát nem mondanám azért, hogy versenyelőny, mert ugye nekik is a költségeik megvannak, tehát mi
2: ugyanúgy meg kell fizessük a piaci ár. Abban a, de a szempontból, hogy tudnak tudna beszerezni. Igen,
0: így van, igen, igen, igen. Az, azért a tejnélet nagyon fontos, hogy legyen egy alapanyag biztonság, mert azért mi úgy tudunk a vevőinkkel szerződni, hogy nem egy hónapra, meg két hétre, hanem azért hosszú távú, oda-vissza, jól működő kapcsolatokra van
2: szükség. Ja, korábban említettem, hogy a technológiai fejlesztések az a következő nagy kihívás az iparágnak. Hogy ugye új újtól érjük vajból magasabb feldobozottságú termékekből is azt a, azt a színvonalat, vagy azt a mennyiséget, amelyet, esetleg visszahozhatná az, hogy több magyar termék van a a Multic-nak a polcain. Ezt milyen időtávra lehet ö, egyetlen tervezni? Illetve, hogy milyen most persze a, a finanszírozáson kívül milyen, milyen kihívásai vannak egy ilyen technológiai fejlesztésnek? Van elég munkaerő, van-e elég munkerőképzés? stb.
0: Hát, hogy kezdem a munkerővel, tehát az nagyon, tehát az utóbbi években csak romlást látok, tehát nehézséget, tehát nincs tehát te a belül már régen nincs teipari szakképzés, nagyon régen, tehát nagyon nehéz szakembert, még olyan szakembert is találni, vagy embert jelentkezőt, akit be tudunk mi tanítani. Tehát már ez is nehézségbe ütközik, pláne komolyabb gépek kezelésére, ugye mi is robotizálunk, illetve azért, hát ezek az újabb gépek azért már elég nagy, hogy mondjam, szinte programozói tudást igényelnek, vagy, vagy hát legalábbis egy minimum jól felhasználói tudást, meg egy műszaki vénát, és egyre nagyobb kihívás szerintem minden cégnél, de a tejágozaton belül is találni ilyen embereket. Ott is ugye van egy kiöregedés, és ezeket pótolni nagyon nehéz. Tehát a fejlesztések, amit meg az elején ugye lából én úgy látom, hogy azért ez ilyen 5-10 éves távlat, hogy próbáljunk a felzárkózásban. Sok területen, sokat lépett előre a magyar tejágazat kapacitások is nagyok épültek ki, de még mindig a termékfejlesztésben, mivel a nyugat. Tehát mivel, hogy mondjam, tehát van egy fejlődés a Európában, meg a nyugati oldalon is, tehát nem, 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 nem úgy kell utolérni valakit, hogy ő már befutott a célba, és mi még el vagyunk késve, és majd besétálunk, hanem ott is van egy folyamatos fejlődés és fejlesztés, azokat kell gyorsabban utolérni, vagy lekövetni. Tehát ez egy
2: nehéz. És ezeknek a finanszírozási oldala, tehát nem, pályázatok, kedvezményes hitelek, különböző programok, akár EU szinten, akár kormányzati szinten, azok rendelkezésre állnak?
0: Azért azt mondhatom, hogy tényleg elég sok pályázatot nyertünk, meg vannak is folyamatban, tehát ez, ez enélkül nem is nagyon tudna működni, viszont nyilván a mostani nehéz magas kamatkörnyezet azért megnehezíti ezeket a dolgokat, plusz az árfolyam instabilitás, illetve, illetve hát eleve drágultak ezek a gépek berendezések is önmagában. Tehát.
1: És hát a szakképzést ezt pedig nem tudják nyilván a cégek maguk megoldani, tehát ehhez viszont valami. Talán egy ilyen központi szentékra van szükség.
0: Hát most már ott tartunk, ahogy említettem, hogy a cégek maguk mondjuk saját magunkat például, ami megoldanánk, meg megoldjuk, csak legyen kivel. Tehát legyen olyan emberanyag, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, hogy akivel, akit tudunk betanítani, mert az sem egy, hogy tanítjuk három hónapig, és utána rájön, hogy tehát nehéz, nehéz, kitartó munkerőt találni. Tehát ez, a, ez nagy probléma. És, és hát ugye olyan konkurenciáink vannak, nem ágazaton belül Például Vácon is nem akarok messze menni, de csak ott az agglomerációban most tényleg nem akarok nagy cégeket említeni, mert tudja fejből mindenki. Hát nagyon nehéz versenyezni vele. Nem tudjuk kitermelni, aki világpiacra dolgozik, mondjuk egy olyan szegmensben, ami most éppen robbanásszerűen fejlődik, Azzal egy... Én szoktam mondani a kollégáknak, hogy igen, mi szerényen, meg kicsi fedezette, de hát abba bízunk, hogy enni mindig kell, Jövőre is, tavaly is kellett, meg öt év múlva is, meg a Covid alatt is nagy volt az igyegység, és mi egy percre nem álltunk megtermelni, nekünk be kellett menni, home office azért nem lehetett tejet előállítani, tehát nekünk ott kellett lenni. És azért, azért, mikor ilyen válságos idők jönnek, ezt is számba kell venni.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy igazából mondjuk a munkaerőhiány nagyjából azért a technológiai fejlesztésekkel sem lehet, meg az, meg az ipar 4.0-val sem lehet tökéletesen helyettesíteni vagy megoldani, mert hogy az, azok üzemeltetéséhez szükséges embert is elszippantja más iparánk.
0: Tehát a fizikális gyártást, tehát most a mesterséges intelligencia megjelenésében én is úgy láttam, hogy sok ugye infót hall az ember, hogy igazából most Talán még fordulni fog a helyzet, mert eddig azt hittük, hogy majd robotizálunk. Persze mi is robotizáltunk, egy három embert kivált egy robot úgy, hogy kell egy magasabban kvalifikált ember helyébe. Tehát nem szünteti meg a munkaerőigényt, viszont talán a fehérgaléros igényt fogja, a mesterséges intelligencia, meg ezek a programozott dolgok egyre inkább csökkenteni, mert nem lesz szükség, már bocsánat, nem tudom annyi pénzügyi ember, jogászra, stb. Nem, nem lesz szükség sajnos, azt kell mondani, annyi agyra, mert ezeket el fogja végezni a. hát én még mindig gépnek hívom, hiába intelligenciának mondják, de ez igazából ezt, ezeket a töménytelen adatfeldolgozásokat ne, nem, nem fogjuk.
1: De ez, ez is inkább évtizedes tábladban jelent majd változást, gondolom, mert az, hogy mire rájövünk, mm. hogy, hogy, hogy akkor nem pénzügyesnek kell tanulni, hanem annak a gépnek a kezelőjének, aki majd a három fizikai munkást kiváltó gép kezelője, az mire lecsarog, az valószínűleg nem 2025-ben lesz.
0: Hát igen, lehet, hogy nem, de azért nem vagyok biztos benne, hogy évtizedes dolgok ezek, tehát hogyha azt nézem, hogy most már a számlázás hogy megváltozott, nem kell postázni, hanem elektromos szá, elektronikus számlára álltunk, hát mi is folyamatosan. Ez irdatlan sok emberi hát ugye kivesz nyilván és jó ez, ez biztos hogy az utóbbi nem tudom öt év vagy, vagy valamennyinek volt előrehaladása de hogy ezek megtörténnek ezek a lépések egy csomó mindent lehet direktbe a rendelés egy csomót hogy mondjam direktbe meghatározni és, és szinte programozni mert egzak dolgok tehát ott ott A vagy B 5 darab 10 darab stb. Tehát igazából a technológia is abba az irányba megy, hogy a logisztika is minél hatékonyabb legyen. Tehát az, hogy három tejfölt, meg öt liter tejet rendel egy bolt, ez már nem igazán fog működni. Bár ki kell szolgálni mégis a vevőt, de a hatékonyság egyre inkább számítani fog. És ez abba fogja terelni a működést, abba az irányba, hogy hogy tényleg ezeket ezeket a... Igazából hiba lehetőségeket ki kell váltani, mert ugye a gép meg kevesebbet hibázik ráadásul.
1: Amiről még nem beszéltünk, és szerintem még egy érdekes vagy fontos kérdés, hogy ugye honnan jönnek be a, a, a sajtok, a joghurtok, a vajak, és hogy mi ezt elő tudjuk-e állítani vagy sem, de mennyire van a, tehát hogy mennyire jellemző a, a tejpiacra az, hogy hazai termékeket keresnek a fogyasztók. Tehát önök is ugye magyar termékvédjegy használók. És, és mondjuk a, a fogyasztói igény ki tudja kényszeríteni azt, hogy, hogy már pedig nekünk jobb lenne saját sajtot, joghurtot és tejet a polcokra gyerteni.
0: Én azt mondom megint itt a Covid-ig, meg a Covid elődik, ez egy nagyon jó tendencia volt, hogy egyre inkább szerintem ilyen tudatos vásárló irányba ment el. Tehát nyilván az érzékenység meg volt, de az, hogy magyar legyen, tehát, hogyha már hasonló vagy olyan árba volt, mint egy import, akkor biztos én nagy százalékban gondolom, hogy a levő a magyar termék után nyúlt. Ugye mi is ebbe a Vedd a hazait, véd a hazait kampánybelégébe leálltunk. Szeretnénk is továbbvinni, ugye száz százalékba magyar feldolgozású termékeink vannak. Nyilván most itt az ár, áraknak az elrepülése, az most eredményezte azt, hogy pláne amikor Nyugat-Európába bejön dömpingáronak, olcsó sajt, meg az olcsó bármi, akkor az árérzékeny fogyasztó szerintem nem fogja nézni azt, hogy az most milyen ovális bélyegző van a terméken.
1: De ez talán akkor egy átmeneti időszak, és hosszú távon talán lehet arra építeni? Hát azért
0: hogy... átmeneti, mert nyilván nekünk is le kell, hogy kövessük az árakat, mert úgy, úgy szokták mondani, hogy kiározzuk a piacról magunkat, tehát gyakorlatilag nem fog működni Hosszú távon, hogy, hogy mi drágában egyjük el a termékeinket, mint amennyiért egyébként az bevonározva itt európai, meg mondhatni lassan, hogy világpiaci szinten. Bár hosszú távon azért rendszerűen én abba gondolkozok, vagy abba hiszek, vagy nem is tudom, úgy látom, hogy mivel a világnépessége is azért, ha lehet hinni a statisztikáknak, növekszik még mindig, bár már most Kínában, meg egyéb helyeken, azért már talán Indiában is. Persze. Igen, vagy akár csökken, de ugye ott az afrikai kontinens, tehát igazából az élelmiszer, mint olyan, az egy stratégiai ágazat, ez talán azért látszódott a covid minden alatt, hogy felértékelődött, és ezért is igaz az, hogy igen, lokálisan a itt kell minél inkább, már csak ezért is támogatni, hogy legyen. Mert az nagyon nem lenne szép, ha mondjuk eltűnne, vagy minimális, ha csökkenne a magyar tejágazat 10-20 év múlva, mert hogy hokka fogyott lesz, és akkor jön egy olyan helyzet, amikor tényleg el lehetetlenül az egész élelmiszer ellátás. Köszönjük
2: szépen a beszélgetést.
1: Öm,
2: én köszönöm. Sok
1: sikert kívánunk akkor a következő időszakra is, és köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm én is a
0: lehetőséget. Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t
2: készült. t A beszélgetést a Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatta.